0: Алло, кто-нибудь здесь есть?
1: Как вы привлекаете сильных партнеров не в России?
0: Собираемся какие-то тусовки, веселимся, у нас разные активности.
1: Мы никому не скажем. Это секретика только тех, кто слушает, короче говоря.
0: Это должно сохранять какое-то внутреннее настроение в команде, чтобы все были примерно в одном болоте. А
1: какой должна быть современная команда?
0: Подписывайтесь договора со всеми, делайте строгие штрафы, получайте свою денежку.
1: Будто очень много веселья, а где я там проработаю?
0: На той стороне есть люди, и даже рядом с тобой сидят люди, и просто их нужно как-то понимать, потому что ты тоже человек.
1: Всем привет! За микрофоном Владлена, основательница маркетингового агентства Fave. И это аудиоверсия четвертого сезона реалити-подкаста Короче говоря. В этом сезоне мы с вами исследуем, как мышление влияет на успех и в том числе на уровень дохода. Мы с вами уже разобрались, что на высокие финансовые результаты влияет очень много параметров, здесь и мышление собственника, здесь и уровень компетенций, это количество трафика, которое к вам приходит, это ваш навык продаж, высокий уровень сервиса команды, качественное исполнение обязательств, а еще влияет команда, люди, с которыми вы работаете. Когда мы говорим про бизнес, нужно иметь в виду, что сам собственник со временем отходит на второй план и начинает управлять, глядя на компанию, как бы сверху, как это было у меня. Первые годы существования агентства я сама общалась с клиентом, презентовала стратегии, отчитывалась за работу, в общем, я была всем и делала все, была и бухгалтером, и самым специалистом. Но спустя два года ситуация изменилась, я вышла из ведения проектов, и клиенты Wave зачастую даже не знали, кто я, и они приходили не из-за меня, не из-за моего личного бренда, как это часто бывает у компаний, которые выросли из личности основателя. Наши клиенты уже в тот момент приходили просто потому, что команда агентства качественно выполняла свою работу. Поэтому на команде тоже лежит очень много ответственности за рост бизнеса. Клиент в первую очередь касается совсем не основателя, а сейлс-менеджера, затем проджекта и других членов команды, ну если мы говорим конкретно про агентство. Каждый сотрудник в этот момент является лицом компании и он должен понимать свою роль, свои границы ответственности и общую цель бизнеса. Поэтому в этом выпуске я решила поделиться нашими правилами взаимодействия в команде, которые помогут расти и масштабироваться. Итак, пункт первый. У нас четкие регламенты и инструкции. Да, мы молодые, творческие, но без четко прописанных регламентов наступит хаос, рано или поздно 100% он настигнет вас, поэтому лучше все зафиксировать в базе знаний. У нас есть большая база знаний с инструкциями, лекциями и основной информацией собраний. Это помогает сделать более качественный анбординг, ввести новенького члена команды в курс дела, да и стареньким очень удобно обращаться к базе знаний и восполнять какие-то пробелы в своих знаниях. Второй пункт – регламентированное рабочее время. Уже более полугода мы работаем онлайн, а до этого практически все время работали в офисе. Конечно, мы привыкли, что у нас все максимально регламентировано, и нам было важно сохранить этот баланс между работой и личной жизнью и в момент перехода на онлайн-режим. Мы работаем с 10 до 19 с понедельника по пятницу, и я знаю, что в некоторых агентствах работают всегда, независимо от того, это выходные, праздники, это 10 часов вечера или э, 7 утра, но для нас такой режим абсолютно неприемлемый, и мне кажется, что он рано или поздно приведет команду к выгоранию и стрессу, да и самого собственника в том числе, поэтому лучше, конечно, регламентировать рабочее время. Третий пункт – онлайн-активности. Мы работаем удаленно, но это не значит, что не должно быть так называемой офисной жизни. Каждый месяц мы готовим расписание активностей. Туда входят лекции, дни рождения, у кого-то свадьбы, разборы проектов, общие собрания и встречи. Мы часто собираемся вместе, но собираемся в онлайне. Например, мы можем вместе поучаствовать в каком-то квизе, а не так давно мы готовили пасту по зуму. Получилось шикарно, моя ассистентка подготовила рецепт, все закупились продуктами и по зуму одновременно готовили карбонару мне кажется классная идея для даже такого мини корпоратива четвертый пункт оцифровка активности конечно прекрасно работают на более быстрое сплочение удаленной команды но мы тут все-таки пришли работу работать поэтому у нас приветствуется максимальная цифровка всех процессов если нет цифр то управлять этой вечеринкой станет практически невозможно поэтому мы оцифровываем все Контент, публикации, само собой трафик, любые наши действия, которые как-либо влияют на аудиторию, мы всегда приводим в цифры. Только так у нас есть возможность влиять на результат и масштабировать проекты наших клиентов. Пятый пункт – это поощрение. Раньше каждый месяц мы выбирали одного лучшего менеджера и дарили за рекорд какие-то подарки. Это могли быть билеты в кино, массаж, ящик клубники, но в какой-то момент мы подумали, что это довольно дискредитирует остальных участников команды, потому что в какой-то момент а, только один менеджер стал получать эти подарки. Поэтому мы решили переработать систему и теперь запускаем магазин Wave. В этом магазине каждый сможет купить себе все, что захочет. От абонемента на кофе до поездки в какой-либо другой город. Расплачиваться в нашем магазине наши сотрудники смогут баллами, которые они получат за сверхрезультат. Мне кажется, очень классная идея. Эти баллы можно будет накопить и, правда, потратить на какой-то большой и классный подарок. Шестой пункт – общая цель. И здесь невероятно помогает общая выездная стратегическая сессия. Буквально пару недель назад мы вернулись из Сочи, куда выезжали лидерами Wave и Wave Академии для обсуждения наших планов на 2024 год. Я сняла милейший домик в центре Сочи, оплатила дорогу, и вот пять сотрудников из разных уголков России, я и один модератор сидим среди пальм и обсуждаем, как сделать новый рекорд в 2024 году. Наше узкое место было в том, что я просто готовила итоги года, готовила план и посвящала команду в свои решения. Так было все 6 лет. Я просто сразу же приходила с готовым решением, и все должны были с ним согласиться, ну, либо мы могли поправить это предложение, но в любом случае за всю идею отвечала я, собственно, за всю реализацию получается тоже. Такой формат вообще не вовлекает команду, в итоге ответственным за внедрение остается сам SEO, и, конечно, это утопия, потому что SEO не может реализовать все свои грандиозные планы в одиночку. Выездная стратегическая сессия лидеров компании дает возможность сразу разделить блоки ответственности. Плюс ко всему у каждого сотрудника есть возможность проявить себя и взять более серьезный контур ответственности. Это, конечно же, вовлекает абсолютно всех в процесс, потому что вы начинаете обсуждать узкие места и ваше будущее. Помимо этого, выездной формат даже своего рода поощрения лидеров, потому что абсолютно не каждому дарят поездку и оплачивают расходы. Знаете, это еще такое признания признание, и, конечно, это хорошая возможность сплотиться, потому что вы обсуждаете ваши общие цели, и здесь нельзя не сплотиться с другими членами команды. Самое приятное, конечно, что в сезон ответственности ушли на реализацию команде, а не мне, как и должно было быть изначально. На мне остались только стратегические задачи и общее планирование. Надеюсь, я вас вдохновила на проведение стратегической сессии. Сейчас как раз конец декабря, и у вас есть просто великолепная возможность успеть провести для своей команды такую стратегическую сессию в начале нового года. Поэтому не упустите эту возможность. Как я уже сказала, на успех компании влияют не только инструменты, но еще и люди, которые в ней работают, и партнеры, с которыми вы выстраиваете долгосрочные отношения. Какими, по мнению сотрудников, должны быть комфортные, но эффективные условия для работы, я поинтересовалась у Эрика, инфлюенс-маркетолога компании GarageAid. Да-да, вы не ослышались. Кажется, первый раз за всю историю подкаста, короче говоря, я решила записать выпуск не с основателем, а с человеком, который находится внутри процессов, внутри команды. Garage Aid – это международная продуктовая IT-компания, которая во главу угла ставит комфорт и заботу о сотрудниках, потому что, по их мнению, только в такой атмосфере можно сделать амбициозные проекты и развиваться. Давайте посмотрим, как устроена их офисная жизнь. Эрик, привет! Я рада, что ты пришел ко мне в четвертый сезон подкаста. И на самом деле мы с тобой записываемся абсолютно не случайно. Этот сезон посвящен инструментам и методам, которые помогают расти, которые помогают масштабировать компанию, которые помогают расти предпринимателям. И, как мне кажется, очень много зависит от мышления именно собственника. Но все-таки нельзя исключать важнейшие факторы, которые помогают компаниям расти и масштабироваться. И этот фактор это, конечно, команда, и это партнеры, это люди, с которыми ты работаешь. И сегодня я хочу с тобой как раз поговорить про то, как качественно выстроить работу команды, как привлекать сильных партнеров в разных регионах. И надеюсь, что у нас получится инструкция для компаний, которые строят классные команды.
0: Let's go, let's go, вперед.
1: Ну что, давай прежде чем мы перейдем к теме, ты расскажешь немного про себя и познакомишь вообще слушателей с собой и с компанией, в которой ты работаешь.
0: Меня зовут Эрик. Я инфлюенс-маркетолог, global, senior, инфлюенс, вот эти все слова красивые. Работал с разными регионами, как с Азией, так с Европы. Работал уже, находясь в Гараж Aid, также с российскими партнерами. Работаю в основном с инфлюенсерами, с блогерами, но в том числе делаю разные проекты. Там брендовые видео мы снимаем, с ним делаем спонсирование разных ивентов, делаем разные диджитал-приколюшки. Если с суперширокими мазками, это вот такие какие-то масштабные вещи внутри и разных регионов по миру.
1: Угу. А для какой компании ты это делаешь? Ты сказал название GarageAid, но я думаю, что здесь нужно разобраться, кто вы, что вы делаете.
0: GarageAid – это наша компания, которая, соответственно, базируется вот в Санкт-Петербурге. У нас есть офис и в Грузии, в Тбилиси. Мы работаем по миру в большом количестве стран, плюс И это финансовый продукт. Мы занимаемся его продвижением. У нас есть очень большой отдел маркетинга, где есть мастер, маленькие команды по каждому региону.
1: Uh -huh. А какие у вас есть продукты, с которыми вы работаете, которые вы продвигаете на разных рынках?
0: Соответственно, вот этот финансовый продукт, он существует на каждом регионе. Не могу назвать как бы конкретно, потому что достаточно большой спектр в целом внутренних продуктов, там много разных тулсов. Если просто широкими мазками, как бы могу назвать то, что единственное, что это финансовые продукты, мы занимаемся его продвижением уже вот, практически 12 лет.
1: Угу. Ну, то есть, компания зародилась в 2011 году, и уже скоро 24-й. И это просто огромное количество лет. Моему агентству, например, 6, и я оглядываюсь назад и думаю, боже, какой длинный путь мы прошли с регионального СММ-агентства до работы с зарубежными компаниями в том числе. И можешь ли ты назвать какие-то точки развития у вас? Потому что мне кажется, что это всегда такие вдохновляющие истории, когда ты понимаешь, что можно сделать стартап, и который потом будет вокруг себя аккумулировать огромное количество классных молодых специалистов.
0: Да, хорошо, но я единственное обозначу, что я не работаю все 12 лет здесь, мне всего 25, вот, соответственно, давайте минусуем 12 лет, посчитаем, сколько мне было, когда компания зародилась, <свят> я работаю вот последние года два здесь, и я могу как бы очень тоже обозначить масками наши вехи, чтобы вы понимали, насколько все долго шло к тому, что пришло сейчас. Получается, 12 лет назад наши оунеры пришли к партнерам внутри разных регионов, исследовали рынки, пытались понять, какой рынок будет самым релевантным для старта и с какими мы будем продолжать работать. И в течение времени, соответственно, мы работали по нашим Тир-1 регионам, я их чуть позже упомяну, и после этого, как бы, компания медленно, наверное, развивалась. И в 2020 году был такой условно бум, сильный, потому что, соответственно, все были дома. Мы как бы вложили достаточно много усилий в продвижение, и это дало ту самую виральность, ту самую точку отсчета, от которой мы стали как бы лидером в этом плане, занимаем треть рынка.
1: Круто. Давай, наверное, поговорим про команду. Почему мне было интересно сделать запись с вами? Потому что если зайти на ваш сайт, то вот вы как будто бы ассоциируетесь с такой молодой развивающейся компанией. И когда я первый раз пообщалась с тобой, то тоже у меня сложился портрет таких молодых, активных. Знаешь, прям как будто это команда из какого-то сериала про стартап, где все такие заряженные со своей какой-то идеей. У компании есть идеология, и вот как раз-таки у вас на сайте написано, что самое главное – это люди, и это вообще двигатель вашей компании. Вот давай, наверное, поговорим про то, вообще, насколько у вас большая команда и кто стоит за всеми этими направлениями. И еще отдельно интересно узнать, кто у вас в отделе маркетинга.
0: Мы работаем по методу условно Agile, как большие, как бы любые эти компании то есть спринты все такое, то есть у тебя, ты моргаешь, у тебя все спринты прошли уже, то есть квартал уже прошел, моргнул уже два года прошло, ну то есть как у меня было. Достаточно быстрый темп благодаря этому, и основа Agile, да, это люди, и... Их идея и прозрачность с этими людьми, прозрачность коммуникации очень важна. И среди наших команды ну как бы достаточно как бы напополам разделено. Условно, часть компании – это маркетинг, часть компании – это сам продукт. Если я не ошибаюсь по цифрам, то где-то до 600 человек во всей компании. Вау. И, соответственно, внутри, как я тебе уже обозначил, есть продуктовая часть, это условно половина, а другая половина это отвечает больше за маркетинг. Туда входят копирайтеры, мошен-дизайнеры, туда входят э, PPC-специалисты по Фейсбуку, по Гуглу, туда входят э, аналитики, лиды по регионам, инфлюенс-маркетологи, проект-менеджеры, которые отвечают за проекты, такие э, настыки, условно, там, диджитал-проекты, офлайн проекты и mm -hmm. в каждом регионе есть, соответственно, такая вот команда, где все такие специалисты собраны. Каждый, каждая команда, как маленькое агентство, внутри работает на развитие своего региона.
1: Это, конечно, просто огромное количество людей. И... Вот сейчас я нахожусь на том этапе, когда я думаю о том, как усиливать команду и как вообще сделать так, чтобы команда была постоянно замотивирована на свершение. Как это делаете вы?
0: Тут разные способы в зависимости от того, какие плюшки у тебя есть, потому что в том числе внутри компании есть... Хороший внутренний HR-бренд. И мы как бы внутри, как бы ребята, работают на то, чтобы каждому сотруднику было хорошо. И, соответственно, внутри этого тебе дается во-первых, все тулсы. Ты можешь делать все, что угодно на любом рынке, который у тебя есть. То есть, условно, я могу со своей экспертизой работать с азиатским рынком. Я могу со своей экспертизой работать с европейским рынком. И, соответственно, развивать свои скиллы вот International Global на вот таком уровне. Плюс ко всему еще а, нас кормят. А, <laughs> ну, uh, <laughs> <laughs> Плюс ко всему, у ребят есть разные какие-то вещи, как ДМС, например, это важно. Особенно, чем старше мы становимся, после 25 лет, вам могу сказать, ДМС – это очень хорошая вещь. Есть компенсации психотерапевта, потому что с таким темпом, как ты работаешь по agile, по спринтам и так далее, ты можешь очень быстро выгореть, и важно оставаться ментально здоровым. Компенсации языковые в том числе. Ну и да, типа высокая зарплата. По факту мы повыше рынка находимся. Как бы любыми плюшками ты можешь привлечь свою команду. Команда будет рада. Но так или иначе, мы живем в 21 веке, и важно оплачивать достойно труд любого твоего сотрудника. Допустим, я против такой истории, как типа труд не должен быть оплачен. Любой труд должен быть оплачен, даже самый минимальный. И если кто-то там пытается на вас как-то навариться или сделать ну, вам дает какой-нибудь проект и не платит, это плохо. Так не должно быть. Подписывайтесь на договора со всеми, делайте строгие штрафы, получайте свои денежку.
1: Это звучит просто на самом деле невероятно. Получается, английский спорт. Вы привозите завтраки, обеды, оплачиваются такси, обучение вот эти все ДМС и прочее-прочее. ну То есть как будто бы, вот я сейчас с точки зрения предпринимательства смотрю, что очень часто многие компании начинают внедрять такие плюшки в борьбе против текучки в компаниях. Вот Мне интересно, как тебе кажется, у вас это внедрено от силы или, наоборот, от боли? От ваших возможностей так вести себя с командой, с людьми в компании или от боли, чтобы они не уходили и долго с вами задерживались?
0: Я бы не сказал от боли, потому что эта практика давно уже существует. Соответственно, туда же есть в том числе помощь с релокацией. То есть когда я переезжал из Москвы в Тбилиси, мне там помогали, снимали отель на месяц. Я, то есть, жил, искал параллельно квартиру, чтобы спокойно это все было. То есть, и внутри самого комьюнити, то есть, ребята помогают там перевести вещи и так далее. А тут происходит это все от того, что мне кажется, как работодателю, очень важно, чтобы твои сотрудники не думали о каких-то лишних вещах. Типа, ой, а как я перевезу вещи через границу? Ой, а где я буду жить? Ой, а что я буду делать? Ой, а как где я поем? А я сейчас перееду в другую страну. А где там едят? А что там едят? Там вкусно, а там есть медицина. Очень часто, когда люди переезжают, они спрашивают очень такие тупые вопросы из серии. А у них есть врачи? А у них есть доставка? У них есть рестораны? Жесть, не было. Это, опять же, отвечая на твой вопрос, не про не негативная, короче говоря, база этих действий, а позитивная, то есть помочь и протянуть условно руку в этом плане, и сделать так, чтобы специалист не думал о лишних вопросах, которые бытовые, житейские, и действительно забирают очень много времени.
1: Угу. Ну, то есть у вас как будто такая политика, что полностью сотрудники должны быть в максимальном комфорте, и только тогда они будут приносить ну, наиболее высокий результат для компании.
0: Да, да, ты абсолютно четко сказала эту мысль, о которой я говорил минуты две.
1: Ну, это очень круто. И, конечно, когда ты сам в одиночку развиваешь там свое агентство, свою какую-то маленькую компанию, ты, конечно, когда смотришь на компании, которые развиваются уже там десяток и, и плюс лет, то ты, конечно, вдохновляешься и хочешь повторить такой же путь, потому что действительно в нынешнее время все-таки люди работают с людьми, и, правда, в сфере услуг и в сфере, где большие команды разрабатывают какие-то продукты, в том числе для других людей, все это должно быть так выстроено, чтобы всем было максимально комфортно. Это очень круто, и за этим, конечно, приятно наблюдать. А Как долго у вас работает один сотрудник?
0: Слушай, ну, я, наверное, скажу очень среднюю какую-то статистику. Года два, наверное, может, три, условно так. Есть ребята, которые работают тут уже 8 лет, то есть они прям чуть ли не с основания, когда компания была супер маленькая. Но в основном, как бы вот так как я тебе рассказывал, с 2020 -го года был такой бум соответственно, набирались сотрудники, и с этого года в основном вот вся команда работает вот, 2-3 года, наверное.
1: Это довольно хороший на самом деле срок, потому что в основном молодые ребята довольно часто меняют компании. Они могут приходить через 3 месяца через полгода уже менять потому что как будто бы жизнь ускоряется и хочется как можно больше разных каких-то эм, сфер попробовать кондуктором хорошо а шоферу лучше я шофером пошел пусть меня научат вот у меня такой вопрос. Кто у вас в компании занимается комфортом и как раз-таки благополучием команды? Почему я спрашиваю? Потому что я часто видела практику введения таких, таких должностей, как, например, менеджер счастья, который отвечает за счастье сотрудников. Может быть, у вас что-то тоже есть такое красивое?
0: Ну, я могу сказать, наверное, это в целом HR-бренд как таковой. Ребята этим занимаются. Каждая последняя пятница, у нас гаражная пятница, мы собираемся, и у нас какие-то свои активности а вот в Грузии и в Петербурге, то есть ежемесячно проходят эти активности, мы собираемся, какие-то тусовки, веселимся, у нас разные активности приводят нам каких-нибудь, вот условно из тех, что я помню, ивентов, у нас приводили женщину, девушку, повара, грузинку с русскими корнями, она нам рассказывала, как готовить кинкали, хочу по аджарски, и мы вместе готовили вот это все А параллельно пили чачу, конечно же, мы же в Грузии. Также был, там, не знаю, различные квизы устраиваются. Ребята любят караоке. Я не люблю караоке, если честно. Ну, то есть каждый раз есть какой-то момент такой активности, который ты ждешь, и ты знаешь, что ты в конце месяца отдохнешь. Вот, самые классные это корпоративы летние и зимние новогодние. Они самые такие масштабные, большие, приятные крутые штуки происходят. Вот у нас был прикольный корпоратив, формата, что мы приехали на север Петербурга, нам сказали, что у нас будет специальный секретный гость, мы жили в, не знаю, это пансионал считается или как, ну, это дом и море, где маленькие такие домики, и там в каждом домике жили сотрудники в течение там двух дней, и у нас был весь пляж наш, мы там тусили-бегали, у нас были шары, как в Каппадокии, можно было покататься, был секретный гость, это была крем-сода, а потом каста, я чуть не умер на касте, потому что, Каста я был фанатом а. касты в детстве. И я такой, мама, вокруг шум. Я в восторге был после этого корпоративы После этого я в сердечке держу вот это воспоминание. Для меня очень важно, в том числе, корпоративная культура. И важна вот этот вот момент интертеймента. Что, условно, мы не просто сидим, и играем в настолки, и всем пока я пошел домой. А что есть какая-то история, что вот тот самый HR-бренд, вот этот менеджер, по счастью, менеджеры, потому что их несколько, они стараются удивить, как-то показать что-то новое, принести какую-то новую экспертизу, новые контакты и дать вот эту новую нейронную связь, которая тебе немножко вот сделает этот детский сюрприз, который ты... Вау!
1: Звучит очень круто. Вот, опять же, учитывая, что я сама управляю своей командой, а нас где-то человек 30, не 600 конечно, но на меня одну пока хватает. И, конечно, у меня здесь возникает всегда вопрос, а как найти вот этот баланс между классной атмосферой, какими-то вот такими событиями, насыщенной корпоративной жизнью в команде, и найти баланс между вот этим весельем и высокими результатами. Как находите этот баланс вы? Потому что ну, как будто бы, может, сейчас для слушателей прозвучать, как будто очень много веселья. А где я там проработаю?
0: Ну и про работу тоже и достаточно много data-driven истории, где мы все сидим в душных цифрах и там клац-клац по ноутбуку. Но так или иначе, мне кажется, основа здесь всего – это делегирование. Делегирование на партнеров, в том числе э, наши... Ивент-менеджеры, HR-бренд, они работают с партнерами местными, локальными. Какие-то вещи они могут позволить себе делегировать, потому что ты правда не вывезешь все, что ты хочешь. Типа, ты, если захочешь, и чтобы твои сотрудники счастливые были, и чтобы работали эффективно, и чтобы ты была еще в work-life balance. Ну, то есть невозможно. Тут нужно делегировать, то есть нанять какого-то, условно, вот как ты говоришь, менеджера по счастью, человек, который отвечает, там, условно, за бизнес-метрики и кто-то еще, а ты будешь уже более стратегически какие-то вещи делать. То есть это немного делает, лида над лидом, лидом погоняет, ну, то есть, типа, многоструктурно и очень еще ухудшает коммуникацию, потому что тебе вот эти 30 человек могут напрямую сказать что-то, а так это будет через сломанный телефон передаваться. Но так или иначе, важно просто прослеживать вот эту ниточку прозрачности и стараться ее придерживаться. То есть, тогда, возможно, какая-то часть информации не потеряется. Но она в любом случае может потеряться.
1: Mm -hmm. Ну, еще вы работаете по agile. Расскажи э, немножечко про этот момент, потому что кто-то, скорее всего, из э, слушателей подкаста тоже использует э, это в своей работе, а кто-то, например, вообще в первый раз услышал и, может быть, тоже вдохновиться и начнет использовать у себя
0: Agile такой хороший, удобный инструмент для разных проектов, для работы как раз-таки с большим объемом информации, с большим количеством каналов. Суть его в том, что у тебя разделяется работа в течение года по спринтам. Это две недели. Спринты могут быть, кстати, по-разному, но у нас две недели. Я буду говорить как бы это гаражей по две недели. В течение этой недели проходят ежедневно делики Вот я как раз-таки перед этим подкастом сидел на дейлике. Мы обсуждали текущие задачи, которые я должен сделать в течение сегодняшнего дня. На следующий день я прихожу на дейлик, обновляю статус. И мы там двигаем эти тасочки, что сейчас происходит в инпрогрессе, что мы ждем, что сейчас мы там от кого-то ждем, что нам нужно сделать. У нас есть бэклок огромный, тучка задач, которые когда-то надо сделать, но не сегодня. Задачи, которые были сделаны, дан. И потом в конце, существует план? обзор в целом спринта потом э, итоги по месяцу по спринту и соответственно заново запускается колесо еже двухнедельно поэтому наверное вот если супер коротко это про это плюс это про людей то есть э, про удобство Всю эту информацию складировать. И то есть ты не думаешь постоянно о той задаче, которая у тебя в голове. У тебя все это уже есть в твоей доске, ты уже все записала себе. и ты понимаешь, что вот это я сделаю, вот это я сделаю, вот это не сделаю, вот это перенесу. Все. Твои задачи на этом закончились. На самом деле у тебя не такой большой таскоп задач. Оказывается, он у тебя нормальный, ты в каком-то work-life balance, как раз-таки, и делаешь то, что тебе нужно и хочется.
1: Это как будто, знаешь, такая система регулярного менеджмента, которая помогает качественно реализовывать какие-то проекты. И вот почему я это озвучиваю? Потому что иногда всем кажется, что вот эти креативные, молодые, модные команды — это про как раз-таки вот это самое веселье. Вы там все время креативите какие-то идеи. Конечно, это тоже огромная часть любой молодой компании, которая сами создают свои собственные продукты. Но при этом, помимо этого, есть еще и регулярный менеджмент, есть дедлайны, есть сроки и так далее, об этом тоже всегда нужно помнить.
0: Абсолютно права, потому что ты всегда находишься условно в тонусе. Есть компании, которые не используют такой методологии, у них есть, там, не знаю, синки, я уже, правда, честно не помню, как я работал в агентствах без этой системы, потому что я помню, мое первое агентство, у меня просто вот такая голова, я показываю руками, что она большая, я просто печатаю что-то всем 7 миллиону подрядчиков, тут я вспомнил, какую-то задачу надо сделать, то есть все, 5-10, открыл заметки, вспомнил, что у меня еще было 10, если задать, я тут такой: О, Господи, что как все успеть? Не успеваю никому не делегировать ничего. Ассистент тоже в цей-ноте бегает, орет, и ну вот так происходит работа в типичном российском агентстве. Не знаю, как у тебя, возможно, тебя все по порядочку, по полочкам. Я, я душнила. Верю. У
1: нас у нас все структурировано.
0: Ой, ну слушай, это мой... хорошо, это хорошо, что у вас все структурировано, потому что не везде так бывает. Даже при условии любой структуры, ты, это агентство, там ты работаешь, работаешь, и а потом. Бриф от клиента. ова, И еще ловите. И тендер. Полетели. Вот. И ты как бы немножко с ума сходишь. А тут у тебя такого нет. Во-первых, это не агентство, это уже, условно, сторона клиента. У тебя все, условно, по полочкам, и ты понимаешь, как работать. И ты более думаешь с точки зрения вот этого маркетинга data-driven.
1: А как тебе кажется, какой должна быть современная команда? есть ли у тебя идеальный портрет команды. Почему я спрашиваю? Мне здесь интересно твое мнение, потому что я на самом деле, как шпион, посмотрела оценку вашей компании от прошлых и нынешних сотрудников. И я не знаю, смотрела, заходила ли ты ради интереса, но тут такие довольно интересные цифры. Условия труда 4,7. Уровень дохода 4,7. Коллектив 4,5. Руководство 4,4. Условия для отдыха 4,7. Возможности роста 4,4. Ну, то есть, очень вы высокие показатели, и мне интересно, как у тебя, исходя из этого, сложился портрет идеальной команды.
0: Ну, я, если честно, не... Думаю, в таких категориях, прямо оценочно, там, от одного до 5. да, я смотрю на следующие вещи, когда я прихожу на какую-то либо проектную работу, на проект, на клиентскую сторону, агентскую, куда угодно, я смотрю первоначально на людей, с кем я работаю. Важны больше какие-то софт-скиллы, как вы сработаетесь, ну, лично для меня. Хард-скиллы – вещь, которая такая, можно ее наработать, можно найти просто, там, условно, не справился один сотрудник, как бы он это понимает, ты это понимаешь, вы распрощались, берется другой сотрудник с хорошими скиллами, и вдруг, оказывается, у него еще и харды хорошие. И, соответственно, вы прорабатываете эти вещи. Поэтому м -м, мне важны люди в этом плане, чтобы комфортно каждому было работать, не было каких-то душных людей. Ну, душность как бы в какой-то степени хорошо, но в меру. Вот. Не было каких-то, не скажу эксцентричных, это людей, которые немного оторваны от реальности, бывают такие, вот, которые немного в своем космосе. Они тоже имеют место, быть, просто возможно для одной команды это будет окей, для другой команды это будет не окей. И то есть это должно сохранять какое-то внутреннее настроение в команде, что все были примерно в одном болоте, вот так, наверное, опишу. вот Потому что когда я приходил в команду, я понял, что все ребята примерно похожи на меня, у каждого есть какая-то вещь, которая а, есть в том числе в моем характере, и мы очень приятно как-то все сработались. Поэтому тут твои как раз-таки софт очень важны, потому что так и в том числе и на европейском рынке или на азиатском. На европейском основном или рынке США очень важны софт -скиллы. После там всех хард когда тебя проверят, с тобой начнутся общаться по софтам, а оказывается, что у нас, у русскоговорящих людей, плохие софт Серьезно? Да, я очень часто это слышал и видел. Да, мы как бы боимся что-то разговаривать с кем-то, общаться при условии, что кажется, что мы суперобщительны и так далее, но на самом деле там немного другие требования в этом плане.
1: Расскажи, какие требования там и что у нас хромает, чтобы мы все тоже были к этому готовы. Слушай,
0: я не могу сказать прям скоб, что у нас именно хромает. Скажем так, условно, когда ты, допустим, там синер какой-нибудь, хэт, лид, кто угодно, пытаешься пойти на рынок Европы, пойти на рынок США, опять же, ну, в основном на рынок Европы, потому что более реально, нежели США на данный момент, только с твоим русским бэкграундом, ты понимаешь, что ты не дотягиваешь по многим хардскиллам просто именно в моменте собеседований, потому что тебя начинают спрашивать какие-то вещи, а ты этого можешь даже не знать. А в России ты был супер спецом, ты знал все. А оказывается, там тебя просто начинают стращать по этому поводу, просто потому, что ты должен был готов быть ко всему. В действительности твоя работа будет проще, чем процесс рекрутинга. Отбора. Да. Но до да, ты должен этот процесс пройти с мечом, с чем угодно, с мачете разбивать все эти задачи. И если ты, условно, специалист формата инженер, software engineer, то как бы тут прям очень сложно, там всякие алгоритмики и так далее. А когда ты специалист по маркетингу, это еще сложнее, потому что огромный рынок внутри Европы, огромный рынок внутри США, и конкуренция, особенно после ковида, надо просто заказывать киллеров и типа, алло, вот этого человека из денкидина уберите <смех> <смех> вот, ну, то есть э, там действительно очень большая конкуренции то есть на одну какую-нибудь позицию может быть там 150 500 человек
1: Вы сейчас вообще, в принципе, имеете огромное количество каких-то проектов на рынках Азии, Европы, и вот какие специалисты необходимы рынку Азии как раз, ну и, собственно, европейскому в том числе?
0: Если Азия и Европа, по-общему, что везде важно, понятное дело, важны IT-специалисты. IT-специалисты – это волшебная палочка. Тут как бы неважно, что ты делаешь, ты будешь важен в любом случае. Но тут разный формат работы. То есть, если ты уезжаешь в Азию, там, Сингапур, Япония, все, у тебя нет личной жизни, ты работаешь, 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 зарабатываешь хорошие деньги, но ты только работаешь. Переезжая в Европу, тоже важны IT-специалисты. Насколько я помню, это Германия, Амстердам, Барселона ну то вот такие суперцентры IT-компаний: Польша, Кипр они стараются себе хантить очень много IT-специалистов из России, Украины, Беларуси, всех -всех, всех, 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 всех товарищей. Маркетинг тут, как бы, к сожалению, не так релевантен с точки зрения того, что, опять же, как я тебе говорил, это высокая конкуренция. Важны маркетинг-специалисты, и они нужны и постоянно. Если ты смотришь какой-нибудь LinkedIn и пролистываешь просто, что происходит на рынке, выкладывается еженедельно, ежедневно по тысяче вакансий по всей Европе. И, соответственно, на каждую из них люди как бы дерутся за то, чтобы пройти хотя бы на процесс собеседования. Поэтому там важно себя презентовать. С точки зрения результата. То есть ну, любой HR-консультант, любой HR в целом тебе скажет, что покажи результат, что ты там условно уменьшил CPA какого-то канала там, на столько-то процентов, что ты сделал, лидировал такой проект. Очень важны активные глаголы, вот это все. И это как раз про Европу, про UK даже в том числе. Про Азию. Тут как бы момент такой, что им важен опыт, наверное, внутри собственного региона. Понимание, знаний языков. Потому что если, условно, моя позиция, это инфлюенс-маркетолог, работать с блогерами, ты должен понимать, о чем они говорят, о чем они пишут. Тут, условно, мне удобно, так как я в том бренде, где общаюсь со всеми на английском, и мои партнеры, они мне просто все переводят. Я не знаю локальных языков. Не могу знать только. Вот, к сожалению. Но так или иначе... Если ты начинаешь работать на той стороне и действительно уже прям в регионе, ты действительно должен знать этот язык, допустим, там, малайский, индонезийский. И ты должен им пользоваться, чтобы понимать вообще, о чем речь. Ну, то есть, если это пиар-коммуникации, то же самое.
1: Правильно ли я понимаю, что твоя в этом случае конкретная задача – это искать как раз-таки блогеров или какие-то агентства, которые работают с блогерами, партнериться с ними и таким образом иметь каналы для рекламы тех продуктов, которые вы разрабатываете?
0: Да, все верно. То есть в основном я верю в ту историю, что нужно как можно больше себе собирать партнеров разных, менять их периодически, там раз в два года, раз в три года, и находить какие-то новых, как международных, так и локальных, потому что есть разные плюсы и минусы разной стороны этих медалей. Соответственно, ручками я тоже в том числе ищу каких-то блогеров. Если я понимаю, что они нам супер суперрелеванты, никто мне их не предлагал, вот, то как бы... Мне не проблема написать им на почту, написать на WhatsApp или куда угодно их менеджеру, чтобы получить хотя бы понимание, что это за блогер, его статистику и так далее. Ну, то есть какие-то супер операцион... неоперационные такие ручками вещи получить от них я могу без проблем.
1: Uh -huh. А кого ты в этом случае как раз-таки именуешь партнером? Вот мне это интересно, потому что обычно а, такие слова используют... Ну, когда одна компания партнерится с какой-то другой. Ты имеешь в виду прям партнерство с какой-то другой компанией, которая находится за рубежом. Правильно понимаю?
0: В целом, да. Просто, допустим, у тебя агентство... И ты mm -hmm. тоже посчитаешься партнером. Ты не считаешься рабом, который сделает то, бренди сегодня, дедлайн вчера. Ты не этот формат, ты партнер. Там на той стороне тоже люди, там тоже команда. И они работают, получают примерно так, даже такую же зарплату, как ты. Но у них еще миллион клиентов. И, соответственно, тут я партнерами называю любые агентства, как международные, так и локальные, которые помогают мне в достижении моих целей. Там моя цель, типа, улучшить там перформанс, увеличить бренд-аверенность или удержать бренд-аверенность. И с ними в прозрачном диалоге мы выстраиваем такую коммуникацию. И с самого начала, когда я выстраиваю отношения с партнерами такого рода, я им говорю, товарищи, вы у меня партнеры, вы не агентство, которое мы в неврологическом века сейчас живем, вы равноценны мне, я равноценен вам. И у нас диалог. Но иногда приходится писать, типа, коллеги, АСАП принесите срочно. вот. Но это как бы издержки уже. И я делал даже внутри воркшоп нашей команды, нашего бренда, что я сравнивал отношения, допустим, с девушкой или с парнем, то же самое отношение с любым партнером, клиентом и так далее, потому что вы, по факту равноценны друг другу. И вы выстраиваете диалог. Да.
1: Я с тобой так согласна. Я очень часто читаю лекции как раз-таки на тему того, как нужно себя вести с клиентом. И очень многие совершают ошибку, когда, например, компания возвышается над клиентом. Бывает, такой вид отношений бывает, когда клиент возвышается над, например, там, в этом случае агентством, и такое бывает, но нужно, чтобы были на равном, у нас даже на сайте написано, что мы партнеры компании и брендов, потому что мы вместе в этом случае идем к реализации какой-то цели. Вот мне здесь интересно, как вообще отличается агентский рынок, наверное, рынок вот таких компаний, с которыми ты сотрудничаешь, от российского рынка. В чем такие глобальные отличия? Увидел ли ты их или, может быть, все абсолютно так же?
0: Слушай, отличие, миллион, миллион деталей, но я могу просто начать рассказывать, и мы тут с тобой на 8 часов сядем.
1: Ну, ну давай чуть-чуть, если что, я буду тебя останавливать, потому что это всегда интересно, и ты думаешь, так, что же я могу у них перенять?
0: Что точно нельзя делать и не стоит в рамках того, если ты партнер как агентство? Допустим, вот недавно были кейсы. Я выходил к разным партнерам, вот российским, европейским и азиатским. И, допустим... Это был как формат тендера. Я спрашивал, типа, нам нужно то-то, то-то, а, там условно PR ретейнер, инфлюенс ретейнер и так далее. Вы должны нам приносить ежемесячно столько-то, столько-то. Я проводил встречу, рассказывал о бренде, агентство рассказывало о себе. И мы как бы решали свои next steps. По нашему workflow мы работаем так. Мы себя презентуем, агентство себя презентует, после агентства уходит, подготавливает предложение, и после мы либо подтверждаем, либо отклоняем, и как бы, и, либо их используем в следующий раз, либо вообще не используем. Ну и там подписание договора. Но, допустим, российский рынок. В чем отличие начинаются? У нас всего два или три агентства, которые требуют, чтобы им платили за участие в тендере. Я могу назвать одно это «Восход», креативное агентство. Они, ребята, крутые, но ф, был кринж, когда мы работали, но это такое, маленькие детали рынка. И есть еще пара агентств, я честно не вспомню, вот, но именно то, что касалось, с чем я напрямую работал, могу говорить. Допустим, в Европе очень часто именно глобальное агентство требует 5000 тысяч евро чисто за time spent подготовить пропозал. Это в целом окей, если у тебя есть а-бюджет, желание и время. Они в целом могут подготовить, но ты как бы покупаешь кота в мешке. То есть ты либо покупаешь это, либо нет. У некоторых есть эксклюзивно подписанные блогеры. В России тоже есть часть большая часть агентств, которые эксклюзивно под себя подписывают блогеров и делают там партнерство, может быть. Но так или иначе, это такое отличие. А в Азии, например, у них вообще нет никаких эксклюзивов. У них просто есть свои какие-то внутренние системы парсеры разных блогеров, а ты спрашиваешь их, товарищи, пришлите мне там 5-10 лиц, чтобы я вообще понимал, с кем мы можем работать, кто вам ответит, с кем вы уже контактируете. Они такие, мы не можем прислать, мы пришлем только тех, кто мы думаем, но они могут отказаться. Ну то есть тебе могут продать 100 супер топовых каких-то блогеров, ты их покупаешь, а когда дело начнется касаться именно реализации, все пойдет. Не так. А, ты просто такой, а это не те блогеры, которых я покупал. А тебе говорят, а мы уже вам говорили. Возможно, они не будут с вами сотрудничать. И это возможно, и это окей. Просто ты как бы уже заранее на это согласен. То есть у них нет никаких эксклюзивов. И как бы это просто обыденность рынка. И разность, например, азиатского рынка от европейского, что тебе могут миллион всего пообещать. Типа мы найдем того блогера, мы сделаем это. Мы подберем 150-200 тысяч человек. Мы сделаем 105 задач. Когда дело начнется касаться реализации, ты начинаешь видеть, что никто ничего не делает. Ты просто каждый день пишешь, коллеги, где апдейт? Кол... Вот я сейчас буквально с утра, где апдейт? У меня конец месяца, а мне нужно выпустить еще там 6, 7, 8, 10 публикаций. Где что? Где? Ой, этот заболел, этот не отвечает, это... а, я... а как, почему я сейчас об этом узнаю? И у меня все как бы подкипает, и я как бы немножко в гневе. Но... Мы как бы все люди все понимаем, поэтому я такой, окей, просто типа, либо сегодня, либо никогда, либо мы вам не платим, вот, ваши оставшиеся 50% постпеймента, поэтому они как-то сразу начинают работать, сразу такие, ой, а все все прислали, поэтому это вот азиатский рынок. Российские и европейские они более клиентоориентированы. Я тут еще затрону рынок США, потому что я вот недавно его тоже касался: они супер клиент И как они себя продают это другая вообще вещь. Европейцы более человые, они прям такие: да, в целом можем и то сделать, и это. Просто нужно время и деньги.
1: Они работают, как в Эмили в Париже. Вот так они себя ведут.
0: Ты же представляешь, может быть, как бы Эмили в Париже, хотя это супер клишеванный сериал, все мои парижане говорят, что это просто жесть. Там работают простые мужички, простые девчонки, такие тетеньки, которые... Да-да-да, вот самое классное, это... Я вот недавно созванивался с достаточно большим агентством Via Social, инфлюенсерское, и в целом от них очень много приходит материалов, краски по рынку. И там была прекрасная женщина, итальянка, она прям супер с итальянским акцентом, она вся в золоте, вся вот это вот... Но она прям как вот Эмили в Париже. И она как бы супер профессионал своего дела. Вот такой момент. А в США и в России в чем отличие? Мы подготавливаем очень крутые предложения тендерные. У нас крутая аналитика. Мы каким-то образом находим информацию просто из-под земли. И, соответственно, вот эта страна, и США, и Россия, они очень хорошо продают свои предложения, то есть свои пропозалы. Ты смотришь, типа, во, круто, я могу получить вот такой-то, такой-то там охват, вот такие-то, такие-то цифры, за такие-то такие деньги. Все уже есть. Европейцы, допустим, тебе пришлют. Ну вот, вы платите нам столько, охват, мы не знаем, сколько будет... Постов, ну дай бог, будет столько. Ну, в целом, ну, как бы хорошо, хорошо. Это именно глобальные локальные именно европейские агентства. Просто такие: вот список блогеров, вот к ним выйдем. Вот как бы: давайте подпишем договор. Но мы, как бы, все уже вам прислали в целом, но давайте подпишем. Ну, чтобы вы нам денежку заплатили. Ну, то есть, там более пчелово. То есть, видишь, тут супер разная какая-то история, скорее всего, она связана с какой-то конъюнктурой местожительства, конъюнктуры культурной, и ты как бы эти вещи просто принимаешь как данность, потому что ты понимаешь, что в Азии такая культура, в Европе такая более человая, в США и в России заработать, напахать, достать все, что угодно сделать, но получить клиента. А, и еще прикол про Россию, что в России иногда агентство платит, чтобы клиент их выбрал. Вот, поэтому такое тоже бывает. А Реально, много? ни
1: разу слышал я не в Ты что? Не ты
0: просто не в той плоскости рыб, ты как бы там же есть топ-агентство.
1: А, вот как они все эти классные компании получают. Мы никому не скажем. Это секретика только тех, кто слушает, короче говоря. Интересно. Ну вот мне на самом деле как будто понятно, как договориться с сильными партнерами в России, как минимум вы говорите на одном языке, вы понимаете, как работает рынок, вас при том, скорее всего, связывают какие-то полузнакомые, приятели и так далее, и договориться здесь легче. И вот здесь возникает вопрос, как вы привлекаете сильных партнеров не в России?
0: Вот, это как раз таки самая главная сложность, потому что условно до этого я работал в России. Я абсолютно знаю весь нетворкинг внутри. Я знаю, кто там топ-менеджер, там, сям, пятом, десятом агентстве, в том клиенте, в том клиенте. Но когда я выхожу в азиатский регион, я просто такой «Алло, <смех> кто-нибудь здесь есть?» То есть у меня нет офлайн тач ни с кем. Я не ездил ни разу ни в один регион, к сожалению, большому моему, а чтобы познакомиться хотя бы с кем-то. И, соответственно, мне нужно с нуля собирать всю информацию. И ты начинаешь искать внутри различных э, просто сообществ, форумов, топов, в Инстаграме просто, в Линкедине. Ты начинаешь искать партнеров, подпартнеров. Я знаю какие-то главные глобальные агентства, у них есть свои подагентства. И ты начинаешь каждому просто писать, стучаться везде, узнавать вообще какие-то детали и с таким образом спустя условно наверное два или три месяца как я пришел в агентство у меня наработала работала условно в одном регионе из 6 7 партнеров агентств разных то есть они разные по формату по контрактам но это Ежемесячные партнеры, которые постоянно приносят тебе контент, постоянно приносят тебе там перформанс, э, охват и так далее. Вот с ними мы продолжаем условно до сих пор работать. И как бы мы уже на каком приятном э, общении. Вот и они иногда могут э, тебе посоветовать другого партнера, потому что условно не справляются с этой частью скопом работ, и они скажут, вот есть такой вот партнер. Это в целом возможно, если у них там есть нет внутреннего копасти, у них есть партнерские отношения тоже. Вот поэтому тут как бы такая история.
1: Продолжение темы команды. Вот мне всегда интересно, как крупные компании проводят анбординг, как вообще погружают новеньких членов команды в, в компанию, в, может быть, даже в новую профессию. Почему для меня это такая больная тема? Потому что мы как раз тоже на таком этапе роста, и я каждый раз пытаюсь придумать систему анбординга таким образом, чтобы все сразу влились. И я понимаю, что здесь. Сделать это идеально, невозможно. И мне вот здесь интересно понять, как крупные компании это реализуют у себя.
0: Ну, тут надо посмотреть от твоего ресурса. Я так понимаю, это агентство. И у агентства самый главный ресурс, у которого его мало, это время. И тебе нужно, чтобы сразу сотрудник начал перформить что-то делать.
1: А тут... Да, сразу результат.
0: Нет угомонись, <смех> успокойся. Нет, дай человеку время понять. А, Во-первых, потому что когда я приходил, у меня было так. И приехал в Петербург познакомиться с компанией, с командой, и все узнать, почувствовать как бы офлайн. И, соответственно, мне прислали просто инструкцию, куда прийти, кто меня встретит, что мне дадут. То есть мне дали там пропуск, ноутбук, показали команду, познакомили со всеми. И дали такой Google Doc, достаточно обширный, познакомиться с какими-то основными вехами про компанию как раз-таки, узнать больше про Agile, как работать на внутренних системах. И на это все ушло, дай бог, недели две или даже три. То есть я вот эту всю информацию компостировал, изучал. То есть я практически ничего не делал, то, что касалось моего канала. Я просто сидел и изучал. Все. Больше ты ничего не делаешь. Потому что у тебя достаточно большой скоб продуктов. У тебя достаточно большой сложный продукт. И в нем нужно прям разобраться. Если, допустим, это ну, агентская сторона, тут нужно понять, у тебя же миллион клиентов. уже У тебя миллион кейсов. У тебя каждый сотрудник должен знать и кейсы. Почему они хорошие? Почему плохие? Какие были цифры? И если человек не знаю, за неделю их не выучил, но это человек, он может не выучить, бывает. И дать человеку время, потому что, если честно, любой переход из одного места в другое, так или иначе стресс. И это нужно учитывать и быть бережным к себе и к сотрудникам. Я понимаю, агентство – это немножко другая история там про бережность, вообще люди забывают иногда, но... Так или иначе, на тебя работают люди, ты сама человек, и сама понимаешь, сколько информации ты сама можешь абсорбировать, и сколько другой человек. У вас разные капасити. Не в каждого месяца столько информации, сколько в тебе. И, может быть, и в месяце больше. Ну, то есть, ты не знаешь. И, может быть, ну, мне, допустим, спустя две недели с половиной, я уже понял, что я устал от всего этого изучения, я уже понял, я хочу идти в практику и начать что-то делать. Соответственно, после этого я начал нарабатывать как раз вот эту вот партнерскую базу. И как раз-таки это стало стартом моей работы. Поэтому, наверное, очень важно как раз-таки дать время заказать обед в первый день твоему сотруднику.
1: Накормить. Я поняла, я поняла, все а, через еду. Все как в отношениях, действительно.
0: Что будем кушать, мальчики? Я много. Оливье и майонеза побольше. Я тебе говорю, отношения партнеров и отношения клиентов, агентств и так далее Все это делается параллельно с отношениями У вас в начале, первый период – это знакомство Потом притирка Потом а, сепарация И потом вы гармоничные партнеры Поэтому это ну, условно такие четыре основных этапа отношений Которые стоит учитывать, взять в работу и нести как светоч
1: Какая интересная мысль, ты абсолютно прав Потом, скорее всего, у вас может быть кризис и если вы его решили, то вы перешли на новый уровень, и, возможно, этот сотрудник стал там, не знаю, тем лидом или руководителем, или кем-нибудь там еще. И вот таким образом получается рост сотрудника внутри компании. Круто. А
0: он может еще влюбиться в другое агентство и может. не сказать тебе об этом, все что угодно сделать, а потом вы об этом узнаете, у вас грустное расставание. Ну, то есть, разные бывают сценарии. Ну, то есть, а параллели абсолютно одинаковые. Это человеческое отношения, и эти человеческие отношения самое важное просто их учитывать, то есть на той стороне есть люди, и даже рядом с тобой сидят люди, и просто их нужно как-то понимать, потому что тоже человек.
1: Супер! Как красиво получилось! Ну что, Эрик, у меня к тебе последний вопрос. Мы сегодня очень много говорили про отношения между людьми. И это отношения с командой, отношения компании с командой, отношения компании и другой компании между партнерами. И вот как тебе кажется, какое должна быть современная компания для того, чтобы привлекать молодых, активных, классных э, ребят на работу?
0: Сотрудникам очень важные люди. Кейсы и деньги. Сейчас, по крайней мере, как я вижу российский рынок с точки зрения там, маркетинга, IT и так далее, очень грустно Там заходить на Headhunter, ты смотришь на зарплату и думаешь, господи, вы же понимаете, что вы получаете очень мало. Ну, то есть, к сожалению, работодатели почему-то решают засейвить себе очень много бабок. Я очень понимаю, что, типа, может быть кризис, подушка и так далее, но очень грустно смотреть на это, что происходит сейчас на рынке, на российском. Поэтому этот пункт тоже важен. То есть, могут быть крутые кейсы, может быть крутая культура, но денег могут платить мало. Ну, то есть, для начинающего специалиста это круто. Для специалиста, который там сеньор, лид и так далее, ну, как бы он посмотрит, скажет, ну, ребят, извините, пожалуйста, 100 тысяч я получать не буду. <laughs> Прошу прощения. А с точки зрения партнеров, очень важно смотреть на их экспертизу, опять же, кейсы, что они сделали, чего добились, какой охват получили, например. Ну, опять-таки, с точки зрения своей колокольни, с инфлюенса, как они добились этого, сколько это все стоило, интересно, но это уже такой частные разговоры под Дензии записанные. И, наверное, опять-таки, тоже человеческое отношение с точки зрения того, что как идет коммуникация внутри. Потому что, условно, у меня есть опыт, опять-таки, российский, когда я работал в агентствах, и у нас были клиенты, где у нас первый кол установочный, и просто после там, сорока или двух часов разговора, все выходят, директор, лид, аккаунт-директор, я экзект на тот момент, все выходят с одним словом, бизнес. Вы понимаете, что это жесть, это нельзя так вообще общаться с людьми, но такие клиенты есть, и они вас выбирают, чтобы вы сделали, они вас тоже выбрали по вашим кейсам, по вашей экспертизе, по вашему опыту, но очень важно именно человеческое отношение, потому что вам работать дальше. И если у вас будет отношение в штыки, то ну, с самого начала, или вот какие-то условно, вот как мы говорили ранее про отношения, что важно замечать эти ред-флаги тоже в начале, как в вот, простых отношениях, потому что эти ред-флаги будут причиной расставания вашего в конце. Вот, Поэтому помните о них. И, наверное, это будет важный такой совет при выборе партнера, ну и потом нового работодателя, например.
1: Супер. Эрик, спасибо тебе большое. Такой получился вывод в основе всего «Люди» и бережное, наверное, этичное отношение друг к другу. Спасибо тебе, это меня очень вдохновил. Я надеюсь, что наших слушателей тоже. По традиции, время розыгрыша в этот раз подарок от гаража Эйт и, собственно, лично от Эрика депозит в его самый любимый бар в Москве или Санкт-Петербурге. Для того, чтобы выиграть этот подарок, вам, как всегда, нужно сделать скриншот того, как вы слушаете выпуск, отметить меня и гараж Aid в запрещенной соцсети, ссылки вы найдете в описании к эпизоду. И на этом все. Когда выйдет новый выпуск, мы подведем итоги розыгрыша, поэтому следите за подведением в моем профиле в запрещенной соцсети. Подписывайтесь на подкаст, ставьте звездочки в Apple подкастах и сердечки в Яндекс Музыке. пишите комментарии, пишите, кого вы хотите видеть среди гостей в следующем сезоне, обязательно отмечайте в сторис, я всегда делаю репосты, это невероятно приятно, спасибо вам за внимание, за то, что слушаете эпизоды, ну и, конечно же, участвуйте в розыгрыше. Увидимся совсем скоро, пока!